0: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni và các quý Phật tử tham dự khóa tu một ngày định kỳ tại chùa Hào Quang. Đề tài chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử hôm nay là vừa qua các kiến chấp. Đây là đề tài chuyên sâu về Phật học. Và nó là một trong những nội dung rất quan trọng giúp cho người tu học Phật tháo mở được vô minh và kết thúc được mọi sự chấp trước. Vốn là hai trong bốn phiền não căn bản mà bị dướng che vào nó đó, chúng ta rất khó có thể sống được hạnh phúc, an vui, thông dong, tự tại, thảnh thơi trong đời. Hai loại phiền não gốc còn lại là tham ái và sân hận. Các quý Phật tử trong đạo tràng khóa tu một ngày Tại chùa học Quang Đã tu học Định kỳ 13 năm Đề tài này giàu khô khan và khó Nhưng rất cần thiết Để giúp cho chúng ta mở được tầm nhìn Và theo đó đó Người tu học Phật cần hướng đến Nhằm kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị dướng phải Thuật ngữ Phật học thường gọi là Ngũ kiến Hay là ngũ tà kiến Tức là Năm kiến chấp sai lầm Các kiến chấp đó Chứ nhất nó liên hệ đến nhận thức Nhưng là nhận thức sai lầm Do vậy đó Việc bám vào các nhận thức sai lầm này Sẽ nhấn chìm chúng ta trong vô minh và sợ hãi Đạo Phật đó, Có nghĩa đen là Đạo tuệ giác Đạo giác ngộ Đạo tỉnh thức Đạo soi sáng Do đó Nhiệm vụ quan trọng nhất của Đức Phật Gể vào trong Đạo Phật Là làm thế nào để giúp cho tất cả những người tu học Phật nói riêng và nhân loại nói chung Thoát khỏi tất cả các tà kiến Tà kiến thì có rất là nhiều thứ Trong kinh trường bộ Đức Phật đề cập đến 62 loại tà kiến khác nhau Rất là chi tiết nhưng chúng ta không có thời gian để đào sâu vào 62 nhóm loại đó, năm loại tà kiến mà cụ thể hơn là sáu loại mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong sáng hôm nay đó phản ảnh trọn vẹn cái khung sườn của tất cả các loại kiến chấp sai lầm mà người tu học Phật phải tháo mở để từng bước phát triển trí tuệ hướng đến đời sống mà giải thoát kết thúc toàn bộ khối khổ đau năm loại tà kiến mà phân ra chi tiết thành sáu loại gồm có những điều như sau thân kiến tức chấp ngã biên kiến tức chấp một bên gồm có hai thường kiến và đoạn kiến tà kiến tức không tin vào nhân quả Kiến thủ Tức bảo thủ quan điểm Và giới cấm thủ Là một hình thức chấp vào Các tính lý, tính điều Mê tính dị đoan Lại ngộ nhận rằng Đây là con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát Vậy đó đó Về giống loại thì có năm Nhưng mà khi chi tiết đó, Thì chúng ta thấy là trở thành sáu Do vì Đoạn kiến Xin lỗi do vì À, biên kiến đó, là cái chấp một bên gồm có chấp thường và chấp đoạn Cho nên chi tiết ra chúng ta có 6 loại tài kiến khác nhau Và sau đây chúng ta sẽ phân tích ứng dụng Cũng như là cùng ôm lại các cái kỹ năng để vượt qua các loại kiến chấp sai lầm này Điều 1 từ bỏ ngã kiến Ngã kiến là những kiến chấp sai lầm về cái tôi Còn được gọi là thân kiến Tức là chấp sai lầm vào cái thân thể này Đây là một trong những kiến chấp rất là quan trọng Mà bị dướng kẹp vào nó Chúng ta bị khổ cách này bất hạnh cách kia đâu Khó có thể dương đến giác ngộ được Thân kiến gồm có nhiều phương diện khác nhau Mà kẹt vào phương diện nào là chúng ta khổ bởi phương diện đó ta Sau đây là các phương diện của thân kiến A Chấp rằng thân thể này do Thượng Đế tạo ra Đây là loại kiến chấp mà phần lớn tín đồ theo các tôn giáo nhất thần và hữu thần Bị dưới kèo phải Tôn giáo nhất thần này cho rằng thượng đế là đấng sáng tạo ra con người, động vật, thực vật và sắp xếp định mệnh của mọi sự sống. Những người theo tôn giáo đa thần đó thì ngoài việc tin vào tính toàn năng, sắp xếp của thượng đế đối với con người, còn cho rằng đó là vũ trụ này đó có vô số các thần linh và mỗi thần linh đó trưởng quản một chức nghiệp ngành nghề nào đó Cho nên người ta phải thờ phượng Các vị tổ nghề Để mong cho mình được bình an Ban phước Và ngưng họa, Chấp vào thân thể Do Thượng Đế tạo ra đó Chúng ta trở nên vô ơn Với cha mẹ ruột của mình Vì vốn cha mẹ ruột của chúng ta đó là người trực tiếp tạo ra sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Tin vào tà kiến này đó thì rất nhiều người thuộc tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó họ còn được sự sống, có được sự sống trải qua được cái bình an trong các bí của cuộc đời đó, là nhờ vào thượng đế mà trên thực tế đó chỉ có con người trực tiếp giúp chúng ta thôi, chẳng có thằng linh nào hết. Đó từ đó đó người ta lệ thuộc vào Ở số phận an bà chiến chấp này nó làm cho chúng ta đánh mất chính mình rong ruổi nương tựa vào chỉ có tha lực bên ngoài mà vốn không có thật cũng không giúp gì được cho chúng ta tu học Phật đó trong trong cái ngày quy Phật pháp văn đó, chúng ta đã phát nguyện từ nay cho đến trọn đời con không nương tựa vào Thiên, thần, quỷ, vật Thiên là thượng đế Thuộc các tôn giáo khác Thần á, là các thần linh Thuộc các tôn giáo đa thần Quỷ là ma quái Vì có một số giáo phái tín ngưỡng Tức là ta thờ các loại vong hồ văn linh Để được sự phù hộ Vật á, là viết tắc của bái vật phái Tức là thờ các con vật Thờ các cái dụng cụ Và xem là thiên liêng để có thể ngân hoạ Và đó là những kiến chấp rất nguy hại Thuộc về phần lớn các tôi hoài đạo Phật B Cho rằng thân thể này do đơn thuần vật chất tạo nên Đây là kiến chấp rất thông thường trong thể đức Phật Thuộc về chủ nghĩa duy vật cổ sơ tản độ và đó bao gồm luôn chủ nghĩa duy vật hiện đại. Vì người ta cho rằng đó vũ trụ này trong đó có sự sống của con người được hình thành nên bởi bốn yếu tố phổ quát là đất, nước, lửa và gió. Theo Phật giáo đó, bốn yếu tố phổ quát đó hình thành ra bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Chỉ vì nó cấu tạo ra thế giới vật chất và thân thể này đó là một trong những loại vật chất quan trọng nhất Để làm cho con người có sự sống Nhưng tâm của con người không được tạo ra bằng vật chất Tâm tồn tại một cách biện chứng Có quan hệ nhân quả với thân trong cơ thể Thông qua hệ thống thần kinh Nhưng mà chủ nghĩa di vật thì cho rằng đó, Hệ thống thần kinh mà chủ yếu là não bộ con người Chính là một yếu tố rất quan trọng Của vật chất và Là tinh hoa của vật chất Còn Phật giáo thì không chấp nhận như thế Tâm không phải là một dạng vật chất Cho nên sau khi qua đề đó, Tâm tiếp tục tái sinh Và trung bình 10 tháng sau khi chết đó, Thì con người lại có mặt Với tư cách là một cô cậu bé mới Cho rằng Thân đó, được tạo ra Bể thấy vật chất trong đó có tâm Chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng đó, Chấp vào Chết là hết Như lát nữa ở trong phần đoạn kiến đó, Chúng ta sẽ phân tích về nó C Chấp rằng thân này Do tâm tạo ra Đó là trường phái duy tâm thầy Đức Phật cũng đã có trường phái duy tâm Thời hiện đại cũng có trường phái duy tâm Về phương diện triết học Sẽ là một sai lầm lớn Khi mà phần lớn các nhà duy vật liệt Phật giáo vào nhóm duy tâm Thực tế đó thì Đức Phật Phủ định tất cả các học thuyết bắt đầu bằng chữ duy Duy thần tức cho vạn vật được Thượng Đế tạo ra Duy vật tức cho vạn vật do vật chất tạo ra Duy tâm tức cho vạn vật do tâm tạo ra Đang khi Đức Phật thì trình bày cho chúng ta về nguyên lý của sự sống là duyên khởi Được hiểu qua cái quá trình tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác Trong quá trình hình thành, tồn tại, phát triển, quạ diệt Để lập ra một cái quá trình tương tự Cho nên Đạo Phật không chấp nhận chữ duy Do đó Đạo Phật không chủ trương duy tâm Cho rằng tâm tạo ra hết tất cả mọi thứ trên đề là không đúng Tâm tạo ra sự sáng tạo tâm tạo ra các ý tưởng tâm tạo ra sự suy si tư liên hệ đến đời sống văn hóa triết học tôn giáo tinh thần cao quý tâm không tạo ra vật chất tâm tạo ra các sự vật từ vật chất thôi chứ tâm không phải là đầu mối mà theo đó vật chất đó phát sinh và dướng vào à, duy tâm đó, chúng ta sẽ trở thành là những người duy lý duy ý chí thậm chí là bị rơi vào tình trạng hoang tưởng vốn là một trong những cái chứng bệnh mà bắt đầu đó là nhận thức sai về sao trở thành bệnh tâm thần d cho rằng thân thể là cơ hội để trải nghiệm các khoái lạc giác quan đây là khuynh hướng mà chủ nghĩa chủ nghĩa hưởng thụ vật chất ở phương Tây thường giữ phải người ta có khuynh hướng đề cao sự hưởng thụ của thân và phương Tây là đi đầu về về khuynh hướng này họ tạo ra cái công nghệ phim nghèo để trải nghiệm cái khoái lạc giác quan trên thân họ tạo ra thời trang rồi trang sức phẩm Nước hoa Cũng chỉ để phục vụ cho Cái 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 hưởng thụ về thân thôi Họ làm cho con người đó Đề bê trên nó, lệ thuộc vào nó Dướng kẹp vào nó Và khổ đau của vì nó Đang khi Theo khoa phần kinh học đó Thì các cái khoái lạc giác quan Chỉ là những cái phản ứng quá chắc Trên bộ não thôi. Và cái, cái thời gian tồn tại của đó khoảng 15 giây Nó có thể được tái lập lại khi chúng ta có những cái kích thích chạm vào những cái vùng nhạy cảm ở trên cơ thể thôi và do đó chấp cho rằng thân này đó là đầu mối của mọi thứ hưởng thụ cái lạc giác quan đó, sẽ dẫn đến cái chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa hưởng thụ mà rất nhiều người đó đã bị khổ đau vương lụy bởi cái cái khuynh hướng hưởng thụ Mà quên đi các cái giá trị cao quý khác Của đời sống tinh thần Mà con người đang có E Chấp rằng Thân thể này Là nguồn gốc của tất cả nỗi khổ niềm đao Bà Lợi Môn Giáo Nay là Ấn Độ Giáo Là một trong những tôn giáo Có chủ trương này Nho giáo thì có chủ trương tương tự Chẳng hạn như Nho giáo phát biểu ngô hữu đại hoạn do ngô hữu thân dược ngô vô thân hà hoạn chi hữu tạm dịch là ta có hoạn lớn do ta có thân thể nếu ta không có thân không có hoạn hoạn nào xuất hiện tức là cái khuyên nước đổ lỗi cho quy trách nhiệm cho đấu tố cái thân thể này là đầu mối của mọi nỗi khổ về điểm đa dĩ nhiên có thân thì có bệnh có bệnh thì có khổ nhưng mà cho rằng thân là đầu mối của khổ đau là chúng ta đang bi quan hóa cuộc đời, chúng ta đang nhìn cuộc đời bằng một cái màu xám xịt đen xịt thôi, trở nên chán trường tuyệt phẩm, tiêu cực. Bà Long giáo do vì chủ trương như thế, cho nên các đạo sĩ của đạo này đó thường thực tập khổ hạnh, một hình thức đi đọt cơ thể làm cho các giác quan đó, nó bãi hoại mệt mỏi đau nhất để trên cơ sở đó nó không khởi lên bất cứ một ý niệm gì về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan nhất là khoái lạc tính dục. Bà Lão Giáo cho rằng đó đây là phương pháp duy nhất để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Đức Phật đã từng trải qua năm năm rưỡi tại nước khổ hạnh, tu các phương pháp khổ hạnh khó nhất và Đức Phật đã trở thành là ngôi sao bất đổ trong các đạo sĩ tu theo khổ hạnh lúc bấy giờ, Tôn Phật đã sớm nhận ra rằng phương pháp truyền thống của Đạo Bà La Môn qua khổ hạnh ép sát chỉ làm cho thân thể này trở nên bị bào mòn, Chết dần chết mòn thôi. Ngài đã từ bỏ đó, phát hiện và truyền bá con đường Trung đạo, còn gọi là con đường Bát Chất Đạo, nhờ đó được giác ngộ giải thoát dưới còn vô đề thiên. cho nên người tu học Phật đó là không có điều độ cơ thể, giữ sức khỏe cho cơ thể, biến nó trở thành một cái công cụ, một cỗ xe để đưa chúng ta cho cái cuộc hành trình cuộc sống con người một cách có giá trị và ý nghĩa hơn. ép, mặc cảm vào thanh phận của mình. Những người dướng vào chữa bệnh cảm xúc, dù là người nam hay người nữ. Thì thường bị dướng kẹt vào cái chấp thân Họ dễ cảm thấy bị xúc phạm Họ dễ nhạy cảm Trước những cái lời nhận xét Đánh giá bằng lời Hay bằng cơ thể của người khác Qua các dấu hiệu Họ dễ dướng kẹt vào cái tự trọng Tự ái, tự cao, tự đại Liên hệ đến thân Mặc cảm về cái thân phận nghèo khó của mình Mặc cảm về cái vóc dáng Hoặc cao, thấp, mập, ớt Trắng, đen, da màu gọi là mặc cảm là thân thể mình quá xấu Hay là hãnh gì tự hào thân thể mình quá đẹp Điều thuộc về chấp thân, Hay là chấp vào cái tôi Đó là sáu loại kiến chấp liên hệ đến thân kiến mà theo đứa Phật đó Người dướng kẹp vào đó Sẽ dẫn đến ba loại phản ứng Thứ nhất Chấp thân này là tôi Thân này là tự ngã của tôi Và thân này là sở hữu của tôi Ba loại chấp ngã đó Nó làm cho con người đó Bị khổ về thân Dướng kẹp vào thân Và khó có thể hướng đến được trí tuệ Để giải thoát an vui trong đời Người tu học Phật đó Điều quan trọng đầu tiên là làm sao để thoát mình Giải phóng mình ra khỏi các phương diện chấp trước về thân Còn thất bại trong vấn đề này đó Chúng ta vẫn sống với nỗi khổ điềm đau Sống chung với lũ khổ đau thôi Cho nên các pháp môn trong đạo Phật Dù là pháp môn nào Nếu như không hướng đến cái việc giải phóng vào sự chấp thân như vừa nêu Chúng ta vẫn tiếp tục là phạm phu Chúng ta bị trong các mở khổ điểm đau liên hệ đến thân thể này Điều hai, Biên kiến Biên kiến có nghĩa đen là chấp một bên Thuật ngữ chấp một bên trong Phật học đó, Chỉ cho đó hoặc là chúng ta chấp thường hoặc là chúng ta chấp đoạn Chấp thường là, là chấp vĩnh hằng chấp đoạn là chấp kết thúc thường và đoạn đó là hai cái niệm đối lập nha và trong các loại triết học tô giáo quan niệm trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại đó thì chúng ta thấy là phần lớn được liệt vào hai nhóm hoặc chấp thường hoặc chấp đoạn tức là chấp một bên thôi không phản ánh đúng được bản chất của sự vật và hiện tượng tồn tại trong vũ trụ này. Chúng ta hãy lần lượt phân tích hai loại chấp là như sau: a. À, chấp thường. Một trong những loại chấp thường nguy hại nhất là cho rằng đó, sau khi chết, thân thể này trở về với các bụi, tâm thức của chúng ta sẽ trở thành hồ ma bóng vía tồn tại dưới cõi âm, một cách lâu dài ở việt nam chúng ta thường là có quan niệm tương tự đó là trở về nơi chính suối cái khái niệm là chỉ cho nơi mà sự sống của ông bà tổ tiên chúng ta đó được gá vào một cách vĩnh hằng và chúng ta trở về cái về nơi vĩnh hằng đó cho nên chúng ta thường là có một hướng gọi cái cái sự chết là trở về cõi vĩnh hằng mà nơi đó, đó chỉ có hồn ma bóng vía Tồn tại dính làng ở dưới cõi âm thôi chứ tồn tại dưới hình thức là một cái tâm thức Một cái hồn Đây là lỗi chấp thường rất là phổ biến Không chỉ ở Việt Nam Còn có ở Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Và nhiều nước trên thế giới Nương vào và dướng kẹp vào hình thức chấp thường này Nhiều tôn giáo cho rằng đó sau khi con người chết con người không tái sinh mà chỉ tồn tại dưới hình thức là ma quái thôi. Đạo Do Thái giáo ở Israel là một trong những tôn giáo có quan điểm này. Ảnh hưởng từ Do Thái giáo thì phát sinh ra đạo Kitô giáo, từ Kitô giáo lại phát sinh ra chính thống giáo của Nga, anh giáo của Đức Anh và Uh, tinh lành giáo ở uh, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu. Các tôn giáo này đều có quan điểm giống nhau là chấp thường vào sự tồn tại của hồn ma bóng vía. Sau khi chết đó, thì theo các tôn giáo này đó, con người không có tiếp tục đi đầu thai, chờ ngài phán quyết cuối cùng. Chapman D. Mà trước đây đó họ lý giải đó là ngày cuối cùng của cái cái cuối năm 1999 tức là năm 2000 là năm tận thế. Đến thời điểm đó đó thì toàn bộ vô số các hương linh, hương hồn trong lịch sử mấy tỷ năm của con người đó mới bắt đầu đó, được Chúa phán xét chia làm hai nhóm. Nhóm nào tin vào lời Chúa sống so với lời Chúa thì sẽ được về thiên đàng hưởng nhan đức chúa Còn số nào đó không tin vào trời chúa Không tin vào đạo thiên chúa Thì sẽ bị tống khứ vào quả ngục Để chịu tội đời đời kiếp kiếp Lịch sử của nhân loại không phải là hai 000 năm Mà là 4 tỷ 6 năm rồi Hoặc hơn thế đó Thì trong suốt cái chiều dài Đăng đẳng như thế Vô số hàng tỷ 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 con người Đã từng được sinh ra và chết đi Qua tiến trình tái sinh Thì hoàn toàn không có chỗ nào Để trở về Chỉ tồn tại với hình thức là hồn ma thôi Đó là một cái lý giải rất là sai lầm. Đằng khi theo Đức Phật đó Sau khi chết trung bình Hai giây thôi Con người đã lập tức tái sinh ngoại trừ một trường số trường hợp ngoại lệ sống lại sau 10 ngày chết sau một tháng chết sau vài ngày chết sau vài giờ chết đó là vì tâm thức chưa thật sự thoát ra khỏi cơ thể đó Chứ đó chỉ là một cái chết lâm sàng thôi nhiều các bác sĩ ngộ nhận rằng là đã chết thật thì trường hợp đó sự sống có thể tái phục hồi lại trên cơ thể đó khi một thời gian vài tháng vài năm và nó cũng có những trường hợp hoài lại là vài chục năm Còn thông thường đó Sau khi cái chết thật diễn ra Trung bình 1 giây đến 2 giây là Tâm thức là đã thoát ra khỏi cơ thể Tiếp tục có mặt ở trong bào thai thôi và phương diễn này thì kinh trung bộ Đức Phật đói có 4 yếu tố Để hình thành ra một bào thai mới Thứ nhất tinh cha Thứ hai trứng mẹ Thứ ba là tinh và trứng Giao phối trong ngày Người nữ có thể thụ thai và thứ tư, đó, trong vũ trụ này Vừa có một con người qua đời Mà mẫu số nghiệp của người đó Tương đương với gia đình này Để chính thức làm con cái của gia đình đó Để chịu cái gen di truyền Từ đó, đó khi sinh ra lớn lên Có cái vóc dáng màu da Và cái cộng nghiệp Phù hợp với quốc gia đó Cộng đồng đó, gia đình đó Chẳng có ông Thượng Đế thần Linh nào Sắp xếp việc này Nghiệp riêng Và nghiệp chung của chúng ta Tự sắp xếp việc đó Một cách rất chuẩn xác Không hề bị lũng đoạn Do vì cho rằng Hương hồn tồn tại vĩnh hằng Rất nhiều các hình thức mê tín dị đoan Đã xuất hiện trong lịch sử của nhân loại Làm cho con người đó là Sống chìm vào trong nỗi sợ hãi Và làm những thứ không đáng làm Ví dụ À, a 1 người ai cập á, vì cho rằng là hương linh tồn tại với âm phủ cho nên các vua đó suốt thời gian tại vị làm các kim tự tháp rất là là là, là kiên cố ngọc Ngà châu báu được triều cống chôn ở dưới lòng của kim tự tháp sau khi vua chết á, thì ướp xác để có thể giữ thi thể đó tồn tại hàng nghìn năm và hoàng hậu cung tầng mỹ nữ được nhà vua sủng ái và hưởng thụ khi còn sống bị chôn sống theo cái chết của thượng đế để tiếp tục dưới âm phủ nhà vua hưởng thụ khoái lạc giác quan đối với những người này và tập tục này đó là một tập tục rất là bất nhẫn bất nhân vì giết những người sống chỉ vì mê tín dị đoan có một cái cõi vĩnh hành dưới âm phủ thôi À, A làm hình nộm nhà vàng mã, đốt tiền vàng mã cho người quá cố. Tập tục này đó phát xuất từ Trung Quốc đã hàng nghìn năm rồi. Vì người ta cho rằng ở dưới âm phủ cũng có một cái cảnh giới sống giống như là ở dương thế và người ta quan niệm là ở trên thế gian này như thế nào dưới âm phủ như thế đó. Rất nhiều nhà ngoại cảm đã bơi tính dị đoan và mô tả cái cảnh giới với âm phủ đó là trong những cái cuộc cầu siêu trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan chiến sĩ của hai phe đối lập nhau nhiều dắt nhau cổng nhau xóa hận thù với nhau rồi đó, người hai chân đó, thì cổng người một chân hay là người què hai giò người già đó được người trẻ nhiều dắt nâng đỡ thì đó là những cái hoang tưởng do chấp vào cái thường kiến Rằng có hương hồn tồn tại ở dưới cõi âm Đó là những nhận sức rất là tai hại Và người ta tốn ra hàng năm là hàng trăm tỷ đồng Hàng triệu tỷ đồng đốt giấy vàng mã Để mà chu cấp cho người chết ở dưới lòng đất Mà cái đó là hoàn toàn không có thật Theo Phật giáo đó Những người đốt giấy vàng mã là đang gieo cái nghiệp phá tài sản Và cái nghiệp này rất nguy hiểm vì nó làm cho chúng ta sẽ bị cùng khốn về sau này có tiền không làm việc nghĩa việc thiện việc phật sự mang lại lệ lạc cho quần chúng và thai nhân đổ dồn vào cái việc đốt cháy và tin rằng là người thân của mình có thể thụ hưởng được rất là mê tín rất nhiều người đó gọi là tự an ủi rằng thà làm dư thừa hơn làm thiếu và từ cái niềm tin mê tín đó rất nhiều người nằm mơ mà Nghe cha mẹ mình than nhất là cái mùa đông giá rác này Ở dưới âm phủ lạnh lắm Ba má hết quần áo rồi Con ấy mua quần áo rồi Niệm ấm trận im uh, Cho cha mẹ Thì con cái nào mà nghe không xót xa Trước đây mình nghèo khó Bây giờ mình giàu có rồi Mua ra hàng trăm triệu Vài chục triệu mình cho cha mẹ Cũng là một cách báo hiếu Nhưng mà báo hiếu rồi chẳng thấy Toàn là phá của giấy vàng mã là giấy giả trên dương thế này không xài được tiền thật mà lỡ bị đốt cháy không sử dụng được huống hồ là tiền dỡ chỉ còn lại tro bụi thôi nhà vàng mã mà nếu sử dụng được thì cha mẹ chúng ta cao trung bình một thước năm đối với người nữ một thước sáu năm, đối với người nam trở thành những cô cậu bé tí hon cái giai vàng mã nó chỉ có mấy tóc thôi Hết sức vô lý Nhưng mà chúng ta lại tin Vì chúng ta không đặt vấn đề Và cái rốt rễ Của niềm tin này là do về chấp thường Mà Đức Phật đã nhấn gửi chúng ta là Không nên bị dướng kẹp vào nó Để chúng ta có một đời sống đó, trí tuệ Ở thành phố Hồ Chí Minh đó, Chùa Giác Ngộ và một số ngôi chùa khác vận động các Phật tử Bỏ thói quen đốt với vàng mã Mỗi khi mà chúng ta ngứa tay muốn đốt giấy dần mã tức là phá của đó Thì hãy nhớ đến cái con heo công đức ở trong nhà của mình Lấy tiền đó bỏ vào ổng mê công đức Vài tháng đó chúng ta khui ổng heo công đức này ra Đến cúng dường các thầy các sư cô để làm các phật sự và thiện sự Nhân danh thân bằng quý thuộc đã quá cố của chúng ta để chúng ta làm việc đó Thì hồi hướng công đức theo dạng này đó Người làm sẽ trực tiếp hưởng được 6 phần 7 và người được chúng ta nghĩ tưởng đến sẽ được thụ hưởng một phần vảy công đức do chúng ta thương kính họ mà làm như thế. Đây là nội dung của kinh địa tạng dạy chúng ta để cho kẻ còn người mất đều được an vui. A à, 3 tin rằng các hình thức nhập hồn ở hàm rồng thanh hóa đó. Cô Nguyễn Thị Phương nổi tiếng về gọi hồn Và nhiều nơi miền Bắc này Cái tập tục gọi hồn Là một trong những loại thường kiến Rất là thường thấy Ở trong Kinh Phật để Theo Đức Phật như đã nói là Sau khi chết trung bình là hai giây đã tái sinh Phật giáo đại thừa Về sau này phát triển đó, Ra học thuyết là 49 ngày Tức là trải qua 7 tuần thất Như vậy nhiều nhất Để một hương linh tồn tại sau khi chết là 49 ngày thôi Mà cái cơ hội tồn tại 49 ngày là rất thấp Nghiệp dẫn chúng sinh vào cảnh giới tái sinh Không trì hoãn được Không lũng đoạn được Không thay đổi được Do đó làm gì có chuyện nhập hồn Thường con người đã có cái chứng bệnh Rối loạn tâm thần đa nhân cách một số rối loạn tích cực, một số rối loạn tiêu cực, những người dương nước lã đến một gia đình nào đó trong cái không khí là khối hương nghi ngút, đông người, mà trước đó đó đương sự đó hoặc bắt ngủ, hoặc là bị khổ đau, hoặc căng thẳng, hoặc là có tiền án, mê tín dị đoan, hay là sử dụng ma túy, rượu bia, hay là bị khổ đau, trầm uất, bất hạnh, bế tắc. Thì trong cái không khí như thế đó Làm cho người đó bị rối loạn đa nhân cách Đóng dai là một hương linh Ở trong họ tộc Bình thường người này không hề biết đến chuyện của gia đình đó Nhưng mà khi bị rối loạn vào đó Thì bằng cái 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 cái, cái nhạy cảm Ở cái lớp Não bộ Do cái lớp thùy mã nó được phá vỡ Làm cho họ biết được một số dữ liệu Đã từng xảy ra trong gia đình đó Báo cho những gia đình đó Một số thông tin mà người mới tính ngộ nhận rằng đó là gọi là nhập hồn. Để truyền đạt những cái thông điệp mà trên thực tế thì không. Thì cái rối loạn tâm thần đa nhân cách này tạm gọi là tích cực, tức là truyền đạt những cái thông tin có giá trị. Phần lớn là gọi là nhắc nhở người thân ở trong gia đình, không được làm việc này, không được làm việc kia, vân vân. Thì nó có cái giá trị là cả cải thiện tích cực cái đời sống của con người còn đại đa số các cái luận loạn đa nhân cách đó, làm cho người đó đóng vai một hồn nga một bóng vía hoặc là thần linh hay là thượng đế vân vân thì cái loại này đó, thì đâu thuộc loại là hơi nặng đó. cần phải trị liệu tâm thần tại các bệnh viện và cần phải tăng cường sức khỏe cần phải điều chỉnh nhận thức cần phải làm chủ cảm xúc và được sự hỗ trợ của người thân nhất là không dẫn đến các nơi thầy bùa thầy pháp Thầy bắt ma Thầy đồng bóng Thầy phong thủy Thầy địa lý Thầy nhân điện Thầy ngoại cảm Vì đến những chỗ này Người ta nói giống nhau Là ma nhập vào Mà vốn không có thật Chúng tôi là chuyên gia điều trị về bệnh này Từ năm 1992 Trung bình nếu chúng tôi không đi tỉnh Hoặc là nước ngoài Mỗi ngày có 3 cho đến 5 trường hợp Đến nhờ điều trị bệnh này Mà ta thường gọi là ma nhập Hay là bệnh mất đằng trên Bệnh mất đằng dưới Thì nó là một cái chứng bệnh Do ngộ nhận rằng đó là Hương linh tiếp tục tồn tại ở cõi ăn Nó là một cái chứng bệnh thường kiến Tin vào tái sinh ngay lập tức Là một trong những tuệ giác Giúp cho chúng ta tháo mở được Các cái nỗi sợ hãi và niềm tin sai lệch Rình yêu B Đoạn kiến Đoạn kiến là cái nhìn ngắn Cái nhìn thiển cạnh Khi cho rằng sau khi chết Người thiện kẻ ác Đều giống nhau Tức là hoàn toàn kết thúc sự sống Đây là chủ trương của chủ nghĩa Duy vật Thề Đức Phật Sa môn duy vật cũng là một loại hình Các tu sĩ Họ thấy cuộc sống khổ đau Họ mất niềm tin vào Thượng Đế Họ không tin vào các quyển kinh thánh Của bà la môn Giáo Họ nỗ lực tự thân của họ Để kết thúc nỗi khổ niềm đau, Nhưng rất tiếc do nhận thức sai lầm Họ cho rằng Sau khi chết đó, đó là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Không có gì khác hơn Người giàu, kẻ nghèo Người da trắng, kẻ da đen Người mập, kẻ ốm, người cao, kẻ lùn, đều có một số phận giống nhau Đó là Nằm sâu ở dưới lòng đất Hoặc được thiêu trở thành tro bụi thôi Hoàn toàn không có sự tiếp nối kế thừa gì Ở đằng sau đó hết rồi. Chủ nghĩa duy vật Còn được gọi là chủ nghĩa vô thành khoa học Do Marx Lenin Hình thành nên Cũng thuộc vào một dạng đoạn kiến này Cho rằng chết là hết thôi Ở trong kinh trường bộ Đức Phật đề cập đến cái hậu quả đạo đức của niềm tin nguy hiểm này Và cho rằng nó là một loại tà kiến Và Đức Phật lý luận như sau: Những người nào cho rằng không có kiếp sau đó Thì ngay trong đời này Rất khó có thể sống đời sống đạo đức được Tại sao chúng ta làm đạo đức Vì chúng ta nghĩ rằng là Mình có thể thụ hưởng được kết quả cao quý của nó Nếu không ở cuối đời này Thì nó sẽ có mặt ở những kiếp sau và nhận thức đó đó niềm tin đó nó làm cho chúng ta có một cái nguồn động lực để làm những việc càng làm và việc đó nó tạo ra giá trị nhân văn nhân đạo nó giúp cho con người trở nên nó cao quý hơn có giá trị hơn còn khi mình cho rằng chết là hết thì chúng ta đâu có làm nhận thức cho rằng chết là hết sẽ làm cho người ta nghĩ rằng đó là kẻ làm tội phạm pháp không bị trừng phạt thì kết cục là giống nhau mà cho nên người ta làm thiện làm gì cho mệt, do đó đoạn kiến cho rằng chết là hết sẽ làm cho người ta gọi là cấp cần đến đạo đức và tại Việt Nam chúng ta có những cái quan niệm tương tự hy sinh đề bố, củng cố đề con, người ta cho rằng đó là tham nhũng hối lộ nè, móc hoặc nè, phạm pháp nè, làm những điều trái với lương tâm đạo đức. Chừng lắm là bị tuyên án tử hình Và nếu mà khéo chạy trọt Có thể còn lại là trung thân Rồi sau thời gian trung thân còn lại 25 năm Sau thời gian 25 năm còn lại mười mấy năm Qua những cái lệnh Ăn xá Vào cái ngày độc lập và quốc khánh Nếu được chứng minh là có tiến bộ Cho nên người ta thà hy sinh Cái kiếp người của mình để cho thế hệ con cháu của mình đó, Hưởng được các đồng tiền bắt chánh đó Mà thay đổi Cái dặn mệnh một cuộc đời Đó là một cái nhận thức vô cùng tai hại Rất nguy hiểm Nó làm cho người ta dễ dàng phạm pháp đó. Cũng có rất nhiều người Không tin vào kiếp sau Sống một đời sống rất đạo đức chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn Với lương tâm cao quý và trong sáng Nhưng họ rất khó duy trì được Cái phong cách sống này Theo Đức Phật đó chỉ cần một cái cám dỗ cạm bẫy Hoặc một sự ham vọ Về đời sống, sự sống thôi Người ta dễ dàng làm theo những điều sái quấy đó Cho nên không tin vào sự tái sinh đó, Sẽ là một cái quy hại lớn về đạo đức Ở trong bài Bác Nhã Tâm Kinh Mà chúng ta đọc hàng ngày tại các chùa Đại thừa đó Nó có một cái câu ngắn rất là sâu sắc. Nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Nghĩa đen của câu này là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm, cũng không giảm bớt. Nó hoàn toàn giống với cái cái học thuyết bảo toàn năng lượng của khoa học hiện đại nói cái khác là lời Phật giả đã đi trước cái học thuyết bảo toàn năng lượng tức là tính bảo toàn đã làm cho mọi sự vật không mất đi vĩnh viễn vật chất không mất đi vĩnh viễn chúng ta dễ hiểu rồi nó chuyển từ dạng này sang dạng khác nó theo khoa học này ví dụ như một đám mưa làm cho mây đó mất đi nước bắt đầu trút đổ ở trên mặt đất nước đó được ngắm xuôi dưới lòng mặt đất chúng ta tưởng là mất nước mắt mây mà không phải nó đổ qua cái dạng khác là nước nước ngầm sau đó dưới tác động của việc nước này nó trở thành là bốc hơi ở trong không khí rồi nó ngưng tụ lại thành mây cứ như thế mà nó tuần hoàn cái quy trình đó chuyển từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác là chứ nó không mất đi và sự sống của con người cũng tương tự như thế Chúng ta thử hình dung Cái bóng đèn Để nó được phát quan Tạo ra ánh sáng dân dụng cho chúng ta sử dụng hàng ngày Càng phải có Tăng phô Con chuột Bóng đèn tiếp Sợi dây điện Công tắc Và cái nguồn điện cung cấp Nếu như một trong những yếu tố này bị hư đó, Thì điện quan nó không có phát huy được Nó phải hội tụ các yếu tố đó và giả sử đó toàn bộ các cái bộ phận nó bị hư giống như hồi nãy trước khi à, buổi phát thoại diễn ra đó, dãy đường này bị cúp điện không vì thế mà dòng điện bị kết thúc dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó nhưng mà nó không phát huy ra điện quang cái điện năng thôi cũng bằng cái hình ảnh đó đó, đạo Phật cho rằng đó sau khi chết thân thể con người trở về với các bụi Nhưng mà đừng nghĩ rằng là con người sinh ra từ các bụi Giống như bài ca của Trịnh Công Sơn Hạt bụi nào quá giúp anh thui Để mai đây tôi trở về với các bụi Nói như vậy là sai Con người không trở về với các bụi Chỉ có thân thể này trở về với các bụi thôi Còn tâm thức tiếp tục tồn tại giống như là dòng điện Vẫn tiếp tục tồn tại khi ánh sáng nó không có phát quay cái dòng mà tâm thức của con người tiếp tục có mặt ở trong bào thai chứ không có kết thúc và bụi không thể tạo ra thân thể này được hạt bụi là hạt bụi hạt sỏi là hạt sỏi hạt bụi hạt sỏi không thể tạo ra con người cho nên hạt bụi không quá kiếp làm con người con người chết không quá kiếp làm hạt bụi Dầu trịnh công sơn là một nhạc sĩ đại tài của phật của việt nam và là một phật tử nhưng bài ca này cho thấy ông ấy hiểu đạo không sâu Ông ấy hiểu sai về bản chất của sự sống Ông ấy hiểu sai về đạo Phật Do đó nhận thức chết không phải là hết Sẽ giúp cho chúng ta gieo trồng các công đức và phước báo Để cuộc sống của mình trở nên nhân đạo hơn Nhân vị hơn, giá trị hơn Và tương tự trong dân gian Việt Nam chúng ta có những câu Con gái hưởng đức cha Con trai đó hưởng đức mẹ Đây là một danh thức đạo đức Để cho cha mẹ Với tư cách là thế hệ đi trước Phải tôn trọng luật pháp Sống với đạo đức Để cho cái ảnh hưởng nhân quả Về phương diện cộng hưởng này đó Nó tốt cho thế hệ kế thừa Nó làm cho chúng ta Gọi là biết xấu hổ cá nhân Biết xấu hổ khi có những cái phê bình trị trích đúng Với những điều xấu mình đã lỡ tạo Hoặc vô tình hay là cố ý Để chúng ta thay đổi Trở thành một con người Với nhân cách mới có giá trị đạo đức Tốt hơn Niềm tin vào bảo cộng năng lượng Sẽ giúp cho chúng ta kết thúc được đoạn kiến Chết là hết Cho nên người Việt Nam Đừng bao giờ dùng chữ mất cha tôi mất, mẹ tôi mất, mất nghĩa là kết thúc vĩnh viễn. Không còn nữa trên đời này. Chúng ta chỉ nói là chết thôi. Chết là kết thúc cái sự sống về phương diện y học, não ngừng đập, tim ngừng đập, các tế bào ngừng sự sống. Còn nếu chúng ta dùng đúng thuật ngữ Phật học là gì? Tái sinh hay là giáng sinh. Hoặc là tạ thế, hoặc là qua đời, chúng ta qua một cái kiếp sống mới. Tạ là kết thúc kiếp sống này để chúng ta có một cái kiếp sống Kế tục Thế người tu học Phật phải dùng những cái từ chuẩn Mô tả về cái chết Để chúng ta không tin rằng chết là hết Đó là hai nhận thức rất là sai lầm Thường kiếm và đoạn kiến Được gọi chung là Chấp một bên Một bên vĩnh hằng và một bên kết thúc vĩnh diễn Thế <cười> đều là những cái chấp Quy hại Nếu vĩnh hằng á Tin vào hồn ma bóng dí Tin vào cõi âm Tin vào các hương hồn Tin vào sự uh, ma nhập Thì ở đoạn kiến đó, Người ta lại không tin vào Cái đạo đức ở kiếp xác Và đạo đức ở kiếp này Điều ba Tà kiến Tức là những kiếp chấp Và những kiến chấp sai lầm Những kiến chấp săn bậy và nội dung của nó chính yếu là không tin vào nhân quả như là quy luật chi phối mọi thứ trên có đời này và không tin vào nhân quả nó gồm có một số loại hình như sau a à, mất niềm tin vào đạo đức và đời sống cao thượng sở dĩ người ta có nhận thức đó là vì người ta quan sát thế giới xã hội đen, thế giới ngầm, thế giới mafia, thế giới của những người lũng đoạn luật pháp gần như là ăn sung mặt sướng mấy thập niên và hiếm khi bị phát hiện và tống vào tù đài. Cho nên họ nói rằng là nếu nhân hoàng có thật đó, thì tại sao những nhân vật này cái sống trơ trơ ra ngoài vòng luật pháp vậy? Thực tế là vì á. Họ chưa có cái cơ hội Để theo dõi cái, cái hiện tượng đó Cho đến cuối đề của những cái người làm xấu đó Cho nên tưởng rằng là họ Có thể sống vĩnh viễn Về ngoài dòng luật pháp Thực tế đó Tất cả những tên trùm mafia Khét tiếng nhất của Ý Hay là khét tiếng nhất của Mexico Đều có một cái kết thúc Rất bi thảm Hoặc là do con trai của mình giết Để cái ngôi hoặc là do đối thủ của họ giết để trở thành độc tôn Hoặc do luật pháp trừng trị Hoặc do đó tranh chấp quyền lệ họ thanh toán lẫn nhau thôi Cho nên không ai có thể qua mặt được luật nhân quả Người ta có thể qua mặt được luật pháp vài chục năm Nhưng mà qua luật nhân quả là chắc chắn không thôi ở Việt Nam chúng ta biết đến hiện tượng Năm Cam lũng đoàn luật pháp quanh thành thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam hối lộ chi phối luôn thứ trưởng bộ công an và giám đốc sở công an thành phố Hồ Chí Minh các công an viên phục vụ cho các mạng lưới xã hội ngầm soi đen của Năm Cam cuối cùng là cũng bị công an ở bộ là phanh phui và kết án tử hình thứ trưởng công an giám đốc sở công an Bảo kê cho Nam Cam là phải thăng tàn ma dại Ở trong tù đại Đó là ví dụ điển hình Osama Laden Người lập ra mạng lưới Aquida Dây tạo nỗi sợ hãi Qua chủ nghĩa khủng bố của ông Cuối cùng chết một cách không toàn thay Chúng ta phải chịu khó nhìn thấy Cái, cái diễn tiến thời gian của nhân quả Để tin rằng mọi hành động xấu đều có hậu quả xấu Mọi hành động tốt đều có kết quả đẹp Chứ không thể nào không có nhân quả Vì toàn bộ vũ trụ này được chi phối bởi nhân quả Chúng ta phải hiểu tính thời gian của nhân Tác động với duyên để tạo ra một kết quả B Thiếu kiến thức về duyên Cho nên cho nhân quả là không có thật phần lớn các pha tự tại gia chỉ hiểu cái chữ nhân và quả thôi cái nguyên nhân trực tiếp và dẫn đến cái hệ quả nhất định nào đó hoặc tốt hoặc uh, hoặc xấu hoặc thiện hoặc ác hoặc tích cực hoặc tiêu cực hoặc trung tính nhưng chúng ta ít để đến duyên vì duyên là những yếu tố tác động đến nhân để làm cho nhân đó hoặc là lớn hơn hoặc là bị tiêu diệt Các cái duyên đối lập phế nhân Sẽ làm cho nhân kết thúc Các duyên hỗ trợ cho nhân Sẽ làm cho nhân phát triển Thiếu kiến thức này đó Chúng ta sẽ tiếp tục ngộ nhận Về nhân quả Vì mình thấy là tại sao mình đã gieo các nghiệp tốt Mà mình lại gặp gian trung Ba chìm, bảy nổi, tám lên đền Vì chúng ta bỏ quên cái tố gọi là lỗi trừ giữa các nhân Và lỗi trừ giữa nhân và duyên Đối lập Ví dụ chúng ta gieo các loại hạt ở trên xi măng hoặc là ở trên các loại gạch men, ở trên đá, chúng không thể nảy mầm. Nếu đã để mầm, chúng không thể trưởng thành thành cây, chúng sẽ bị chết vì thiếu yếu tố duyên thích hợp. Do đó, sau khi gieo nhân làm nào đó thì các phật tử cần phải hỗ trợ nó bằng các duyên tốt ví dụ như ở miền Bắc chúng ta làm nông nghiệp nhiều thì sau khi gieo giống phải có khí hậu thích hợp không bị mà sương móc không bị sương muối không bị sương mù thì mới có thể mà có một vụ mùa đó là là là, là trúng được còn bằng không đó tiền chúng ta đó đổ sông bỏ biển hết tốn công sức tốn thời gian, tốn đầu tư, làm đủ cái quy trình của nông nghiệp bón phân, tưới nước, ánh sáng, cái nhân lực, Rốt cuộc rồi là chúng ta phải bị âm về đồng vốn do vay nợ ngân hàng, vay nợ tái điều, vân vân. Do đó trong nhân quả đạo đức chúng ta cũng phải để ý đến các hỗ trợ duyên tích cực khi có hỗ trợ duy tích cực đó, thì một nhân tốt sẽ trở thành một cái kết quả như ý thôi. C. do tin vào sự hên xui may rủi, các hên xui may rủi đó nó xuất hiện theo cái quy luật ngẫu nhiên mà trên đời này cứ mỗi một tích tắc ra qua nó có hoàn hàng triệu cái ngẫu nhiên xảy ra nhưng mà được chúng ta lý giải sai lầm là kéo theo. Ví dụ như ngày 1 tháng 1 năm 2001 Vào lúc 1 giờ trưa chẳng hạn Một người nào đó khởi công Động thổ để xây dựng một cái công trình nào đó Hay là uh, mở cửa hàng ra buôn bán Rồi ngày uh, nguyên một năm đó là làm ăn bị thất bại Thì người ta đó là ghi nhận Ở trong cái sổ ký ức của mình Và sổ niềm tin của mình Rằng uh, ngày 1 tháng 1 năm 2001 Và lúc 1 giờ trưa đó là cái ngày sát chủ ngày hoạ hoại ngày thất bại rồi cứ như thế người ta mới ghi nhận ở trong lịch sử của bói toán nhưng mà trên thực tế đó ở chỗ đó thất bại nhưng mà hàng triệu nơi trên hành tinh còn lại cũng vào cái thời điểm đó người ta làm ăn thành công thì ít được biết đến cho nên người ta mới lấy cái xác suất nổ nhiên đó người ta nâng lên thành quy luật từ đó mà nó tạo ra cái nhận thức sai lầm về năm tháng ngày giờ hên xui tốt xấu Đức Phật ở trong kinh nói rằng là không có ngày tốt Không có ngày xấu Giờ nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt Nếu tâm và hành động của chúng ta là tốt lành. Như vậy là dựa vào nhân quả Ngày 11 tháng 3 Năm 2011 Sống thần động đất kép Ở tại Nhật Bản Dựa vào sắp tàu đó, đó là ngày trùng tan Trùng tan được hiểu là gì Sau trong vòng 365 ngày Kể từ một người thân nào đó chết vào ngày trùng tang Thì sẽ có một người thân khác Trong họ thập cùng với thống Sẽ chết theo Mà trên thực tế Thì báo chí thế giới có đưa tin Hồi nào đâu Rằng là đến ngày 11 tháng 3 Năm 2012 Tại Nhật Bản có thêm 30 mấy ngàn người chết Là thân nhân của 30 mấy ngàn nạn nhân Của động đất sống thằng sống kép đâu Cho nên cái việc tin vào Những cái niềm tin đó là may rủi năm tháng ngày giờ tốt xấu trùng tang tam tang ly tán vân vân đó là hoàn toàn không có đúng sự thật rồi. Nó là các cái quy nạp kỳ chuyện ở trong dân gian thôi do người ta thiếu kiến thức về nhân quả. Tương tự các hình thức là mua mai bán đất năm tháng ngày giờ coi ngày giờ địa lý số vân vân đó đều là mơ tính gì đoan hết, không có thật. Nó trái với quy luật gian quả trong đời D Cầu nguyện chỉ là chất xúc tác Không thay thế nhân và duyên Rất nhiều người mê tính dị đoan Thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần Đang lúc họ nỗ lực làm một việc gì đó đó Thì họ đi là đền thờ Miếu đình Của các tôn giáo họ cầu nguyện thường đấy và các thằng linh rồi đó nhân tốt mà họ nỗ lực cho nghề nghiệp đó đã đến lúc được chính mùi họ đạt được các cái thành tựu tháo mở được những cái bế tắc mà trước đây họ đã bị dính kẹt thì người mê tới gì đó sẽ nghĩ rằng là do vì trước đó mình cầu nguyện thường đó và các thằng linh được linh hiển cho nên đó mình được ban phước và minh họa và từ đó đó người ta nhận định rằng đó, đây là một cái nhận thức mang tính kéo theo do có nhân cầu nguyện đó cho nên mình mới được ban phước như thế này. Đó là trái nhân quả. Những người làm mà cái nghề bói toán mà, thì khi được mời đến nhà để xem nhà đó, thì người ta sẽ xem bốn thứ. Thứ nhất là cái, cái hướng cửa của nhà đông tây nam bắc. Thứ hai đó là cái hướng của nhà bếp. Thứ ba là hướng của cái nhà vệ sinh. Thứ tư là hướng của bàn thờ Thì để tác động tâm lý đó cho gia chủ thì người ta phải thay đổi một trong bốn thứ đó hoặc cả bốn thứ đó Dĩ nhiên cái người nào muốn cho cuộc đời của mình nó nó vinh hiển lên Thì người ta đều nỗ lực Khắc phục ở lần một không xong ta nỗ lực lần thứ hai lần thứ ba Đến lúc nào đó thành công thì ta mới dừng lại Thì sau khi nỗ lực từ thành công người ta nghĩ rằng là do vì đổi hướng nhà nè Đội hướng nhà biết đỡ hướng nhà vệ sinh đỡ hướng bàn thờ Mà Phước bắt đầu đến Từ đó người ta mới tin rằng đó Là xem nhà Đội hướng đó đã tạo ra Cái kết quả tốt đẹp Đó chỉ là những cái tác động tâm lý thôi Chứ không có tác động nhân quả gì ở trong đó Và niềm tin này đã phát xuất từ Trung Quốc Ảnh hưởng đến những cái nước Trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên Phương Tây chẳng tin cái này mà phương tây là giàu gọi là đầu tiên trên thế giới và hiện nay đó là là cái thu nhập của phương tây là cao rất nhiều lần so với châu Á trong đó có Trung Quốc mà họ có tin thứ này đâu Nên là phong thủy địa lý là những cái niềm tin sai lầm mê tín hết trái ngược với nhân quả được liệt vào cái nhóm tà kiến tức là nhận thức sai về nhân duyên và kết quả thì đây là ba cái nhóm mà uh, uh, thân kiến nè rồi biên kiến tà kiến là những cái chấp một bên đó là chấp vào thân thể này và một bên đó là chấp về cái uh, cái sự sống của con người hoặc là vĩnh hằng sau cái chết hoặc là kết thúc sau cái chết rồi những cái hên xui may rủi liên hệ đến cái con người này cũng liên hệ đến cái 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 sự sống này và thân thể này nếu các quý vị Phật tử thấy rằng là tôi Muốn được hạnh phúc đó, Cần phải kết thúc những điều đó, đó Là có thể thực hiện được Thì sự vị dân cao trầm hỗ tay thật lớn Sau đây là hai phần kiến chấp còn lại Điều bốn Kiến thủ Tức là chấp thủ vào quan điểm của mình Đây là một hình thức chấp ngã tồn tại dưới các dạng như sau a à, cho mình là hệ quy chiếu chân lý có một số trường phái triết học và tôn giáo cho rằng cái nền triết học và tôn giáo do họ sáng lập nên đó là đỉnh cao nhất của trí tuệ không có triết học nào tôn giáo nào có thể vượt trội hơn nhận thức đó đó giống như là một cái cái nắp đậy lại một cái ly cái lượng chứa đựng của nó đó đó có thể là 300 ml thôi nhưng nếu chúng ta lấy một cái lượng nước biển ở ấn độ dương rót hết vào ở trong cái, cái ly nước này nó cũng không tăng thêm một giọt nào vì cái cửa ngõ tri thức đó đã bị đóng lại rồi do họ cho rằng là triết học của tôi đó là số 1 Tôn giáo của tôi là số dắt rồi. À. Cho nên á những cái nguyên lý, quy luật á, chân chính phù hợp với cuộc sống á, là không thể nào được các trường phái tôn giáo trước học này tiếp nhận được. Họ cho nên hãnh diện, tự hào, tự đại Với chính cái cái trường phái của họ. Cho nên họ sống với cái quan điểm đó, họ cố chấp, họ bảo thủ, họ giữ gìn đó Kết quả là đó họ không có thêm một tiến bộ nào. B cho rằng đó cái biết của mình là đúng, những hiểu biết còn lại của thai nhân là sai. Dĩ nhiên đó trong cái, cái cái hệ chân lý đó thì phải có đúng và sai, mà chân lý thì chỉ có một, cái sai thì có dạng thứ triệu thứ. Nhưng mà những người chấp vào cái nước này đó thì cái thái độ cống cao ngã mạng tự hào tự đại của họ lớn lắm họ không bao giờ lắng nghe người khác khi ai góp ý đến họ đó thì họ thường có cái hướng cho rằng là cái này tôi đã biết hết rồi tôi đã hiểu nhiều hơn thế nữa những điều mà tôi chủ trương tôi có khuyên hướng làm hay tôi nói ra đó đều là sự thật hết đều là đúng hết cho nên họ không bao giờ lắng nghe học hỏi sửa chữa thay đổi theo chiều hướng tích cực và có giá trị họ bảo thủ với cái quan điểm của mình Sống với những người như thế mệt mỏi lắm Không thay đổi Không có tiến thủ C Chấp vào sự nhạy cảm của cảm xúc Cảm xúc đã làm cho người ta không còn sống với lý trí mà lý trí đó là giúp cho mình đó, phán đoán được đúng và sai Tốt và xấu Nên và không nên Theo và không theo Làm và không làm Thì Người chấp vào cảm xúc đó, Rất dễ hờn giỏi Chị em phụ nữ phần lớn bị dướng kẹp vào cái này Do cái cấu trúc tự nhiên của sinh học cơ thể Tạo ra Bán cầu trái của người nữ là cảm tính Nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính Cho nên người nữ dắt cảm xúc Rất hờn giỏi Rất dễ buồn Giận, thương yêu ghét muốn cái cảm xúc đó nó giống như là thủy triều lên và xuống như thế này có nhiều người người ta thành cái phụ nữ người ta nói là phụ nữ giống như là thời tiết của bốn mùa trong một năm bao hồi thì cực nóng bao hồi thì cực lạnh bao hồi thì cực mát bao hồi thì mưa tầm tã thực tế là người nào mà dướng kè cảm xúc dù nam hay nữ ô môi bd thì cũng giống nhau không có khác Và chấp vào cảm xúc thì chúng ta sẽ dẫn đến ba loại phản ứng thôi Phản ứng tham ái Đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình thích Phản ứng sân hận Đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình không thích Phản ứng trung tính tức là si mê Đối với con người sự vật tình huống mà mình không quyết định được mình Không chọn được cái thiên hướng được đó là Nó dẫn đến cái tình trạng là mô minh Chấp vào cảm xúc Chúng ta dễ cảm thấy bị xúc phạm và chắc là cảm xúc nó có hai phương diện như sau A à, Cảm xúc mình bị xúc phạm Tức là mình dễ nghĩ rằng người ta tấn công mình Nói xấu mình Không đứng về phía mình Người đó nó luôn luôn cảm thấy cô đơn Buồn phiền Giống như là các loại mũi tên Nó tấn công vào, nó châm chích vào Nó nó làm gì cho chúng ta bị khổ đau Đau đớn người gốc lắm những người như thế có khuynh hướng là tự tử nhiều, trầm cảm nhiều, điên loạn nhiều, khổ đau nhiều, phiền muộn nhiều. Tình hướng hai đó là dễ tự ái. Tôi nói với đụng nó chút xíu là mình giận giận hờn dặn giỏi, dặn, dặn, dặn tức, không chịu nghe. Dù đúng hay sai gì mình không chịu nghe. Nó gọt thì mới nghe, còn nó đúng mà cái ngữ điệu không hay là không nghe. Nói trước mặt quần chúng là mình cảm thấy bị xúc phạm Mình không không nghe theo Không sửa chữa phải nói khéo, nói chỗ riêng tư Nó góp ý, nó năng nỉ Thì mới nghe Một tình huống khác đó là tự trọng Tự trọng là một loại Chấp vào cái tôi Một cách tế nhị Những người tự trọng là rất là lịch sự Nhưng mà họ dễ bị xúc phạm lắm Họ không muốn làm phiền ai Nhưng khi ai làm phiền họ Họ khổ đau cực kỳ ở phương Tây người ta đề cao đến cái cái sự yên tĩnh Người ta cho tiếng ồn đó là một loại pollution Mà có là ô nhiễm Ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn Vốn là những cái mà làm cho con người không hạnh phúc được Thì ai sống ở trong cái môi trường phương Tây hoàn chỉnh như thế đó Khi về Việt Nam mà các nước châu Á họ khổ dữ lắm Tiếng ồn nó có mặt khắp nơi ở Việt Nam <cười> Họ chỉ không nổi dễ mà, mà cảm thấy nó bị xúc phạm đến mình xúc chạm đến mình đụng chút xíu là họ kiện thưa thôi họ chấp vào cái, 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 cái quan điểm của mình cái dòng cảm xúc của mình cái sự uh, uh, cố thủ vân vân, chết không đổi cũng có một số người họ thầy tốt là lúc tao chết là tao không nhìn mặt mày mà đừng bao giờ nhìn mặt tao những cái thù hận gì lâu dài thù dai thù dài thù dở điều là thuộc về là giới, giới, cấm, giới, giới thủ kiến là chấp thủ vào quan điểm thành kiến định kiến à, nhìn người khác bằng một cái lăng kính quá khứ cũng đều là những cái cố chấp nguy hại này làm cho chúng ta nó tạo ra những cái rào cản về xã hội mình với người khác không thể nào thân với nhau được lỡ có cái trục trặc gì với người khác rồi đó chúng ta ôm cái, cái khổ đau đó trọn đề không mua xả được không kết thúc được không rũ bỏ được muốn như thế đó chúng ta phải khép quá khứ lại chuyện nào là xảy ra ở chỗ nào chúng ta đóng khép nó lại ở chỗ đó không mang về nhà của mình không mang đến nơi mình làm việc không mang đến chùa chiền ở không gian nào chúng ta làm việc đó đó là sự thực tập chánh niệm hoặc là mình dùng phương pháp niệm phật dùng phương pháp thiền để chúng ta có được chánh niệm hiện tiền Nhờ đó chúng ta mới khép các quá khứ khổ đau mà thường nó dướng kẹt trở thành một cái cái loại cảm xúc chấp Hay là một nhận thức chấp, một thái độ chấp Và ba cái quân hướng này đều dẫn đến các cái cái bất hẳn Và do đó chúng ta phải nỗ lực kết thúc chút Điều 5 Giới cấm thủ Tức là những kiến chấp vào các phương pháp tu tập sai lầm lại cho rằng đó, đó là con đường duy nhất Để hướng đến giác ngộ giải thoát Với cấm thủ thuộc về Những cái chấp về tính điều tính lý Thuộc các tôn giáo khác Ví dụ như um, Đạo Bà La Môn họ Cho rằng là khổ hạnh ép sát Là con đường duy nhất Để có thể Thấy được phạm thiên Tức là đánh chúa trời Trở thành bậc giác ngộ khỏi sanh tử và luân hồi mà thân tập khổ hình ép sát chỉ làm cho người ta không có đấm nhiễm và khó lạc giác quan nhưng người ấy sẽ không bao giờ đạt được một thành quả trí tội giải thoát nào hết đó là một nhận thức sai lầm cần phải được vượt qua b cho rằng tế thành tế thượng đế tế linh là cái con đường để kết thúc toàn bộ các cái cái hỏa quả hoạn có mặt ở trên cuộc đời đây là quan điểm của Đạo bà lão môn của nho giáo và của nhiều tôn giáo đa thần. Chúng ta thấy là hàng năm vào những cái ngày cúng thượng đế và các thần đó, người ta giết hàng dạng các con vật để cầu thượng đế gia hộ cho họ. Ví dụ như ở tại Ấn Độ và Nepal, Pakistan, Bangladesh những nước mà ảnh hưởng từ nền văn hóa của bà là môn giáo đó, trước đây và bây giờ đó. Thì người ta thường giết đó là hàng trăm con trâu Hàng trăm con dê Để mà tế Thượng Đế Trước cái cơn động đất xảy ra Ở tại Nepal vào năm 2015 đó, Thì có cái lễ hội giết trâu Để mà cúng cho Thượng Đế Đức Phật Thích Ca khi đi ngang qua Nước Ma Chiệt Đà Chuẩn bị đến núi Khổ Hạnh để tu đó, Thì gặp vua Thầm Bà Đa, Đang làm một cái đại lễ tế đàn năm 500 con cù năm con dê năm con ngựa năm con heo để tế thượng Đế Phạm Thiên Đức Phật nói trong lễ tế đàn này chỉ toàn là cái chết nước mắt và máu cho nên không thể có cái kết quả an vui hạnh phúc cho người cầu nguyện được nhà vua hãy mở kho thấp ban tặng cho dân nghèo hãy giúp vốn cho những người có sáng kiến có nỗ lực Hãy mở lệnh ăn xá cho những người có tiến bộ Sửa đổi chính mình Hãy quản trị đất nước bằng luật pháp nghiêm minh Thì đất nước mới tốt Nhà vua mới tài vì được lâu dài Và tuổi thọ theo đó được tăng trưởng Và Đức Phật cho rằng Đây là một loại tế đàn không tốn máu Không tốn tiền Nhưng mà có giá trị cao người ta cúng cho thằng linh rất nhiều thứ cúng bằng thiên cúng ông trời cúng ông địa cúng táo quân cúng cổ thi quyền nữ cúng mẹ sanh mẹ độ đều là các loại mê tín thuộc vào giới cấm thủ này chúng ta cần phải loại bỏ và các phật tử ở nhà mình nên chỉ có hai bàn thờ ta thờ phật bồ tát để học hỏi các đức tính vĩ đại của các nhà thờ cha mẹ ông bà tổ tiên để chúng ta uống nước giấc nguồn duy trì cái cái văn hóa hiếu thảo Hoài wow, hai bàn thờ này ra không thờ các vị thần linh khác còn người Việt Nam thì không được thờ Quan Công Quan Công là tướng của lưu bị Trung Quốc những người chống lưu bị còn không thờ Quan Công nó có khác là không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công biểu tượng của Trung Ây quốc của người Trung Quốc Người Việt Nam đã từng bị Trung Quốc đô hộ, xâm lăng 66 lần trong lịch sử 3.000 năm. Mà đi thờ Quan Công, tướng của Trung Quốc là chẳng khác nào bán nước rồi. Chúng ta có rất nhiều anh hùng dân tộc của Việt Nam, phù đổng thiên vương, trương trắc Trưng nhị, thánh trần hương đạo, thánh lý thường kiệt, dân dân chúng ta cần phải thờ các vị anh hùng dân tộc đó và những vị này đó là phật tử nó phù hợp thực tế thì chẳng có thần thật nhưng mà cái đóng góp của họ cho dân tộc này quá to lớn người ta tu vinh họ lên một cái cảnh giới cao hơn con người để noi theo cái tấm gương đó sống một đời sống có giá trị cho đất nước chứ sau khi chết những người đó theo phật giáo là tái sanh liền để gặp Cực thiện và cực ác là tái sanh trong tích tắc không trì quản Nó giống như cái bề phóng của phi thuyền Nó tống đi rất là nhanh vào cái cảnh giới an lành Cho nên đó là các vị đó không còn tiếp tục tồn tại trong các đền thờ đâu Nhưng chúng ta vẫn thờ để giữ cái tinh thần độc lập chủ quyền dân tộc của một quốc gia Đó là một trong bốn trọng văn mạng Đức Phật đã dạy C. Các Pháp tu tập mê tín nếu như người nào chỉ lợi thuộc vào cầu nguyện xuông Niệm thần chú xuông Lại Phật xuông Mà có thể mong mình giải thoát được sanh tử luân hồi đó Là giới cấm thủ Đạo Phật nổi tiếng là đạo chủ trương nhân quả Tất cả các phương pháp mà Đức Phật đã dạy đó Rất là sâu sắc Mà quan trọng nhất là tứ thánh đế Đây là phương pháp tâm linh của Đức Phật nhằm giải quyết toàn bộ các nỗi khổ niềm đau Từ đình đế thì chia làm bốn bước bước 1 là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực tránh ba thái độ cường điệu quá vì làm như thế cảm xúc chúng ta bị khổ đau nhiều hơn đào tổ khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm phất lời khổ đau vì như thế là liều mạng chúng ta phải thừa nhận khổ đau đang có mặt để giải quyết nó. bước hai truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ tham lam, từ sân hận, từ si mê, từ cố chấp. Khi truy được cái nguyên nhân rồi chúng ta kết thúc nó rất là dễ. Phần lớn chúng ta bị thất bại là vì chúng ta tìm lý do để biện hộ chứ ta không tìm nguyên nhân để kết thúc. Người biện hộ nhiều là không có tiến bộ được. Còn người truy tìm nguyên nhân đó sẽ sẽ tìm ra được giải pháp. Bước 3 đó, tin hạnh phúc cao nhất là niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã kết thúc bước bốn thực tập bác chánh đạo để kết thúc toàn bộ khổ đau Bác chánh đạo gồm có 8 yếu tố chia làm 3 nhóm nhóm đạo đức được gồm có lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức nhóm thiền định được gồm có chánh niệm và chánh định nhóm trí tuệ được gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy Thì đây là cái phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật sau này Trung Quốc lập ra 10 tông phái bao gồm Tịnh Độ Tông Mặc tông, thiền tông, pháp hoa tông Qua nghiêm tông, niết bàn tông Tam luận tông, luật tông, nhân dân Là đào sâu Và một số bộ kinh thôi Để làm tông chỉ Còn các cái tông này đó Đều phải dựa vào tứ thánh đế của Đức Phật Đức Phật nói trong các kinh đó Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai Đều độ sinh bằng việc phân tích nhân quả Thông qua tứ dụ đế à, khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đó là quả và nhân niết bàn và bắt cái đạo đó là quả an lạc và con đường để dẫn đến an lạc như vậy tứ diệu đế là quy trình nhân quả kép thứ nhất là quả và nhân của khổ đau thứ hai là quả và nhân của hạnh phúc thì toàn bộ cái phương pháp tâm linh của đức phật là dựa vào nhân quả như vừa nêu chứ không đứng một chiều nếu chúng ta chỉ phân tích là nguyên nhân mà hậu quả của khổ đau chúng ta sẽ rơi vào bi quan yếm thế chán trường tuyệt vọng đấu tố khổ đau, tô đê cuộc sống. Bên cạnh cái nguyên nhân và khổ đau, thì Đức Phật còn đề cập đến đó là cái an lạc và nguyên nhân của an lạc để kết thúc khổ đau. Chính vì thế mà trong kinh Đức Phật đó là này các đệ tử xưa và nay, như lai tới Đức Phật đó, chỉ nói lên hai điều thôi. Thứ nhất, Vạch mặt chỉ tên đâu là nỗi khổ niềm đau và thứ hai là chỉ ra con đường để kết thúc toàn bộ khổ đau đó. Chứ không có cái cái, cái điều thứ ba. Do đó chúng ta phải hiểu niệm Phật, lạy Phật nè là những phương pháp giúp cho chúng ta được tĩnh tâm, được định tâm, được an tâm. Lạy Phật đó, chúng ta dễ nhiếp tâm để cam kết với Phật là chúng ta không vi phạm những điều xấu nữa. Đó là bước đầu của chuyển nghiệp thôi. Mà muốn chuyển nghiệp dứt điểm đó, chúng ta phải gieo các nghiệp mới, đối lập lại với các nghiệp xấu trong quá khứ chứ không thể có niệm phật lại phật không mà đã đủ được và các phật tử tu theo tình độ tông phải lưu ý đó một trong 48 mươi tám lời nguyện của tỳ kheo pháp tạng tiền thân của phật A di đà là niệm chuyên nhất nhất tâm bất loạn danh hiệu nam mô di đà phật Chị sẽ được giảng sanh Tây phương đây là câu nói khích lệ chứ không phải là câu nói tuyên bố về chân lý chúng ta nên nhớ câu nói đó phát sức từ lòng từ bi của tỳ kheo pháp tạng khi còn là một phàm tăng còn phật a di đà sau khi giác ngộ làm đạo ở phương tây cực lạc thì ngài cũng phải làm đạo dựa trên tứ thánh đế thôi tức là dựa vào nhân quả thôi vì còn là một phàm tăng cho nên ngài pháp tạng tỳ kheo đã phát nguyện dựa trên nền tảng của lòng từ bi tức là mình muốn mình độ sinh một cách tức là rộng rãi và có hiệu quả phát nguyện là một chuyện được hay không nó lệ thuộc vào nhân quả hết Vì đó các Phật tử tại gia tu theo tịnh độ tông phải lưu tâm vấn đề này để được giảng sanh đi phương đó, thì trong kinh A Di Đà nêu ra đến năm yếu tố căn lành lớn tức là hết tham sân si và cố chấp Công đức lớn, tham gia làm các Phật sự và thiện sự, từ thiện xã hội Nhân duyên tốt lớn, mở đậu tràng, khích lệ mọi người cùng tu, dẫn dắt mọi người đồng tu Hỗ trợ cho mọi người tu tốt Quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh độ Thứ tư, thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn Yếu tố thứ năm này đó là phụ thuộc thôi, nó là kết quả khi chúng ta đạt được bốn yếu tố đầu hoặc là phối hợp với bốn yếu tố đầu để chúng ta có kết quả nó nhanh hơn hiện nay là nhiều phật tử từ độ tâm bỏ bốn yếu tố đầu vốn là quan trọng hơn mà chỉ tập trung yếu tố cuối cùng thôi nhất tâm bất loạn không đủ nhất tâm thì tâm mình được yên nhập vào thiền định nó là một phần của sự tu thôi còn tu theo là phật nó gồm có ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ không có đức phật nào bỏ đạo đức bỏ thiền định mà nó để đạt được giác ngộ không có đức phật nào bỏ trí tuệ, bỏ đạo đức chỉ có thiền để mà đạt được giác ngộ. Tất cả các đức phật, các bồ tát, các thánh tăng, các a-la-hán đều phải trọn vẹn đạt được thiền định, đạo đức và trí tuệ. Còn niệm phật nhất tâm bất loạn chỉ là một phương diện của thiền thôi, của định thôi, chứ không phải là tất cả. Trong bốn điều đạo đức này chúng ta thấy là có cái cái cái, cái um, tinh tấn Ba la mặt mà. mà nếu như mà mình không tiếp tục làm việc thiện Là các Phật sự Chúng ta không đủ được 5 tiêu chí Nêu ra trong cái đa di đà Hiểu rõ điều, điều này đó Thì chúng ta không bị chấp vào giới cấm thủ Một hình thức khác của giới cấm thủ là gì Tam bộ nhức bái Nhức bộ dứt bái Cái này nhức nhói lắm Thời xưa đó đức phật lên án giới cấm thủ thì thời nay nhiều tu sĩ phật giáo rơi vào cái tình trạng này hoặc là cũng có một số tu sĩ chủ trương đó suốt đề không nằm chỉ ngồi thôi đức phật không có chủ trương cực đoan đó đức phật chủ trương là trung đạo con đường trung dung giữ sức khỏe để tu tập thì đó là những phương pháp mà do người trung quốc đặt ra và một số nước ảnh hưởng theo Cái thân thể này là quý giá Mà bây giờ suốt ngày Mình đi ở trên mặt đất mà lại Hít biết bao nhiêu Hàng ngàn các loại vi trùng Nó ảnh hưởng đến phổi, đến gan Đến thận, đến tim mạch Thân thể đó không phục vụ gì cho ai Lại bụi, lại bờ, lại đất Lại thần linh có lợi ích gì Còn muốn lại Phật Thì chúng ta phải có bàn thờ Phật Lại Phật ở trên điện Phật Lại Phật ở trên cái bàn thờ Tại nhà của mình Mỗi một ngày đó các quý Phật tử Chỉ cần lại năm chục lại Hoặc một trăm lại là quá chủng rồi. Đừng lại cực đoan Một ngày mà lại năm lại Còn thời giờ đâu làm các việc sự việc thiện, việc Phật sự Việc gia đình, việc xã hội Việc quốc gia nữa Đừng nên cực đoan Bất cứ một cái, cái tu cực đoan nào Cũng đều rơi vào cái cái giới cấm thủ hết đăng kia Đức Phật chủ trương trung đạo Lại năm chục lại Chúng mình chỉ mất có 15 phút lại một trăm lại Trung bình chúng ta mất nửa tiếng Nếu các Phật tử lại được một ngày một trăm lại Và duy trì cái phong cách này đó Thì chị em phụ nữ sẽ đẹp ra Ít bệnh hoạn Không cần phải đi thể dục thẩm mỹ làm gì Và tương tự Quý ông lại một ngày một trăm lại Thì không cần đi tập thể dục Dụng cụ Không cần phải đi tập giỏ Không cần phải tập thể thao nữa vì lại lên ngồi xuống là một cái hình thức vận động toàn thân. Sức khỏe rất tốt, mồ hôi mồ hôi nó nó xuất ra rất là nhiều. Và lúc lại chúng ta nhíu họng môn hít thở thật là sâu, chúng ta đang vận luyện khí công, trị được cái chứng bệnh gọi là thần kinh tọa, đau hông xương khớp nữa. Vừa sám hóa nghiệp trước, vừa có công đức do tôn kính Phật, vừa có sức khỏe dẻo dai bền bền bỉ. Cho nên đừng có thái quá Tây Tạng là thái quá Lại một ngày là một ngàn lại Và phải lại đúng một ngàn ngày Thì mới bắt đầu đi vào pháp môn Gọi là chi chú Đó là thái cực Cái gì thái cực Cái đó là giới cấm thụ Cho nên là chúng ta không hưởng ứng theo các thầy Các sư cô chủ trương Lại một bước một lại Và tương tự Chúng ta phải tránh lên tình trạng Lấy kinh ra lại kinh Một chữ lại một lại Một câu lại một lại Rất là vô ích Kinh là để giúp cho chúng ta mở mang được trí tuệ Muốn lại Phật thì khép kinh lại Chúng ta sướng danh hiệu Phật Và cam kết học theo đức tính mà Đức Phật đã có Chúng ta lại xuống một lại Đó là phương pháp lại truyền thống Rất hay Ví dụ như Ở trong Hồng danh sách Pháp Chúng ta có cái câu Nam mô đấu chiến thắng Phật, đấu chiến đây không phải là chiến tranh đâu, đấu chiến thắng Phật tức là vị Phật là chiến thắng được các phiền não, các nỗi khổ vì niềm đau. Như vậy khi mà người nào bị khổ đau nhiều thì ráng mà niệm Nam mô đấu chiến thắng Phật, con đảnh lễ đức Phật chiến thắng được các nỗi khổ niềm đau, thì tự động mình lên tinh thần, mình lên với có tinh thần của mình để mình cam kết mình vượt qua các nỗi khổ niềm đau đó. Lại Phật theo cái cam kết như thế chúng ta trở nên năng động hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn Chứ không có mê cái gì đâu Kính thưa các quý Phật tử Năm kiến chấp thông thường vừa nêu Chỉ khai rộng là trở thành là sáu kiến chấp Là mục tiêu mà tất cả những người tu học Phật cần phải kết thúc đó nếu lấy đây làm cái thước đo đó Thì phần lớn chúng ta bị dướng kẹt Không kiến chấp này thì kiến chấp nọ Đó là lý do tại sao chúng ta tu hoài Mà không có kết quả Cứ lấy kết quả làm thước đo Của phương pháp tu Chúng ta biết rằng là mình tu đúng hay tu sai liền à? Ai còn chấp vào thân Ai còn chấp vào cảm xúc Ai còn chấp vào Hương, hương hồn tồn tại vĩnh hằng Ai chấp rồi chết rồi là hết Ai chấp vào quan điểm bảo thủ, ai chấp vào các phương pháp tu sai lầm, tín ngưỡng thì đều là những người còn bị chấp mà chấp thì không kết thúc được nỗi khổ điểm ngạ. Chấp là mang đến các cái khổ đau. Thì đây là một cái một cái chủ đề nâng cao nó hơi khô khan. Thì các Phật tử vì đã tham dự khóa tu này là đến là 12 13 năm rồi thì cũng cần phải nâng cao cái nhận thức của mình lên để chúng ta có những cái tiến bộ về tâm linh và trí tuệ. Cái quan trọng nhất của đạo Phật là trí tuệ và kết thúc được các loại kiến chấp đó thì trí tuệ mới phát sinh được. Còn bằng không á, chúng ta vẫn mãi là các phật tử ở ngoài cổng chùa, tức là phật tử tu theo tín ngưỡng thôi. Chứ chưa có tiến bộ về về Phật pháp.